0: Muchas gracias Yoshi, muchas gracias a todos los que nos invitaron eh, Me siento trovador, me falta la guitarra nada más Aquí, este, Yo les voy a leer la segunda parte del cuento de Roa no, no es cierto. Este, Pero estaría bueno, cómprenlo, es un tremendo libro Y obviamente también los de los demás compañeros eh, Yo les voy a leer algunos eh, cuentos breves eh, de Más o menos por los próximos 50 minutos para que se vaya rápido esto y, pues bueno, luego continuamos con, con los demás eh, escritores. Eh, no quería empezar esta lectura sin recordar que hoy es 5 de noviembre, eh, leer algunas efemérides que siempre es importante cuando se empieza un evento cívico como este. ¿no? Eh, en 1414, en Suiza se inaugura el concilio de Constanza, en el que se pone fin al sisma de Occidente. En 1501, habitantes de la isla de Pascua deciden construir estatuas gigantes, para honrar a los ganadores del primer torneo de Rayuela celebrado en la isla. En 1530, en los Países Bajos, la inundación de San Félix, el Sábado Maléfico, deja un saldo de 100.000 muertos. En 1605, en Inglaterra, Guy Fox es arrestado por participar de la conspiración de la pólvora, complot que buscaba hacer explotar al edificio del Parlamento Británico para asesinar a sus ocupantes y desencadenar una rebelión por causas ideológicas religiosas. En el 2021 se lleva a cabo un encuentro de escritura morelense justo en el momento de la caída del meteoro que acaba con el 90% de la vida en el planeta Tierra. En 1955 es el aniversario número 66 de la llegada de Marty McFly al año 1955, convirtiéndose en el primer humano en viajar por el tiempo en un DeLorean. También celebramos el día en que el Doc Brown hidió el condensador de flujo, dispositivo que permite el viaje en el tiempo. En 1929, en Guatemala, entra en erupción el volcán Santa María. En el 2017, la perra laica regresa de su viaje del espacio, acompañada de una nueva raza de perros espaciales, que aseguran que el planeta Tierra les pertenece por derecho propio. La paz se alcanza con un intercambio de croquetas y diamantes venusinos. En el 2001, siete naves extraterrestres son vistas sobrevolando la ciudad de Nueva York y causan destrucción a su paso, iniciando así lo que hoy conocemos como la Guerra de las Torres Gemelas, hecho histórico que fue borrado de la mente solo de aquellos humanos con neuronas débiles. ¿Sí se acuerdan? ¿no? Sí. En el 2176, el Concilio de Nuevo Morelos establece la prohibición de partes cyborgs a humanos que no se hayan vacunado contra la COVID-75, variante Sigma. Hay caos en las calles y rechazo a las reglas impuestas por el presidente Maussan, de quien se rumora tiene sangre reptiliana. En el 2016, los circuitos de la máquina del tiempo funcionaron y el gran artefacto fue instalado en Gran Bretaña, luego en Rusia, luego en Montana, en Estados Unidos y finalmente encendido en Ciudad de México para borrar con éxito la memoria de los últimos 5,000 años de la población sobreviviente. Hemos vuelto a la edad de piedra, pero somos, por fin, felices. Este eh, pequeño cuento es un, un ex voto, estos retablos que están como muy de moda, con, con imágenes así religiosas eh, de hechos que alguien recuerda. Eh, y dice así. Aquí las gracias a San Felipe de Jesús, que salvó al pasajero del asiento número 3, y a San Atilano, porque tuvo la fortuna de salvar a la del 5, que venía dormida, y a San Cristóbal, que en un sueño le dijo a Juana que se levantara de su asiento y fuera al baño a hacer del 2. También a San David, que ni se enteró de que le rezaron los pasajeros del 7 y del 11, sin querer porque fue el primer nombre sagrado que se les atravesó. Gracias a San Margarito y a San Rodrigo, del chofer, que trae unos escapularios que le regalaron los ladrones de la semana pasada antes de asaltar el camión. Y San Tranquilino, que calmó el viento. San Toribio, que calmó las aguas. Santa Juana, que pasaba por allí. Y San Vladimir, que es de otro país, pero se quiso unir a la fiesta. A todos los santos que se asomaron a ver el accidente del camión que iba de Jutepec al centro de Cuernavaca porque salvaron la vida de todos sus tripulantes hasta del guajolote de la Señora del Catorce. Y a San Judas, a San Donato, a Santa Rita, a San Martín Caballero, que ni se enteraron por ser tan famosos y poderosos que sus estampas y rosarios se cotizan muy caros en los pueblos y en las iglesias, y por eso no les mandaron rezos, porque además ni siquiera usan Facebook o Twitter, ni siquiera TikTok, como San Charbel, que andaba grabando un video y no se enteró de nada. Este es otro exvoto, se llama La Llorona Perseguida. El alienígena caminaba como un perro parado, así en dos patas, con las nalgas apretadas y la panza salida, con la particularidad de llevar el pene verde erecto y pulsante. Se acercó a mí y entonces supe lo que tenía que hacer. Le di un golpe en el ombligo y lo escuché chillar de dolor. Corrí por las calles del pueblo golpeando ventanas. Gritaba como una llorona en celo pero ni las puertas astilladas ni las pequeñas rendijas para las cartas se abrieron. Aquella noche no había ojos ni orejas que no me quisieran mirar o escuchar. Había gente dormida o con la mente atrapada en el embrujo de los malditos extraterrestres que habían aterrizado en el pueblo. Escuché a lo lejos que venía por mí. Lo vi correr, ahora acompañado de otros. Todos llevaban por delante los penes brillantes, tan brillantes bajo la luna llena que parecían linternas que les iluminaban el camino. Los vi atravesar paredes de adobe y brincar encima de las tejas de las casas del pueblo. Venían hacia mí con las miradas llenas de lujuria y las manos hacia adelante, en una especie de plegaria erótica. Querían hacerme un hijo. Querían llenarme la panza de sus espermas verdes y enanos, del terror de su tecnología y de las ganas de poseer a una pobre humana como yo. Entonces salieron las cabras aquellas que se habían escapado del establo de Don Chema. No eran más de veinte que corrían asustadas por el ruidero de los enanos y balaban despavoridas sin lugar a donde ir. Los hombrecitos las vieron y dejaron de seguirme. Lo que pasó a continuación es lo más horrible y asqueroso que he visto en mi vida. La orgía duró hasta la madrugada y todo el pueblo, incluso el Padre Juan, fue testigo. Las cabras chillaban de dolor y los hombrecillos se retorcían de placer hasta que explotaron en una luz cegadora. Doy gracias a la Virgen de Zapopan que no dejó que me alcanzaran y embarazaran los alienígenas. Y le rezo todos los días para que cuide a esos pobres huérfanos, mitad cabra y mitad extraterrestre, que corren por ahí. Ok, este es un cuento un poco anti, anticreencias religiosas. Se llama Fui al cielo. Fui al cielo y me encontré con un Dios distinto al que siempre imaginé. Me ofreció drogas, mujeres y placeres infinitos. Así que decidí asesinar al primer ángel barrigón que se cruzó por mi camino y lo logré. Me enviaron al infierno. Fui al infierno y me encontré con un diablo distinto al que siempre imaginé. Era perfecta, nos hicimos amantes, me ofreció matrimonio. Me despertaba cada mañana haciéndome el amor con su eterno calor. Fuimos dueños de todo y esparcimos el sufrimiento entre los pobres infelices condenados como nunca antes. Un día me dijo que estaba embarazada y lloramos juntos de a tanto amor. El pequeño diablo nació, regordete, rojo pero con dos alas azules a la espalda. Ella sonrió y preguntó si acaso esperaba algo distinto. Después de todo, era la reina de las tinieblas y yo solo un condenado más. Busqué la espada de fuego que lo terminara todo y me lancé a su cuello. Fue brutal. Aquí, en el purgatorio, el tiempo corre lento. No hay ángeles, no hay diablas, Solo una tremenda lentitud en todo lo que ocurre. De vez en cuando, un alma nueva aterriza en los desiertos que se extiende hasta el infinito. Me gusta ir con ellos y preguntarles cómo hicieron para llegar ahí. ¿Fue acaso el dios hippie? ¿Fue la diabla lujuriosa? El tiempo corre lento. Algunos aprovechan para contar historias del cielo o del infierno. De diablos regordetes con cara de humanos y alas de ángeles que crecen para destruir todo el universo. Yo rezo para que eso pase así. Ok, me voy a, me voy a despedir, como dicen los trovadores, con esta, este pequeño cuento que se llama El Estuche, y otra vez gracias a Josh y a todos por la invitación, la organización, y, y volver a ver gente en, fuera del Zoom, fuera del StreamYard. Se llama El Estuche, este es un pequeño cuento con un final robado a Edgar Queret. Cuando por fin lo encontramos, ya estaba muerto. Decidimos hacerle una autopsia y estudiarlo, porque no todos los días se encuentra el cadáver de un dios. Así que el doctor lo abrió y entonces lo vimos. Un dios más pequeño adentro. Era perfecto, pero también estaba muerto. Así que lo abrimos. Adentro un dios más pequeñito, de color azul, también estaba muerto. Lo abrimos. Un dios pequeñitito con cabeza de gato, también muerto. Así que lo abrimos. Entre las vísceras y la sangre hallamos otra deidad, Todavía más pequeña, estaba muerta y el cuerpo comenzaba a descomponerse. Así que también lo abrimos. Un dios con ocho manos. Estaba muerto. El doctor también lo abrió. Hallamos entonces a Borges, tan arreglado y perfecto como siempre. Pero estaba muerto. Lo abrimos. Seguimos abriendo y hallando dioses hasta que al final, un estuche diminuto brillaba en el pecho de una diosa muerta. Lo abrimos. Y entonces por fin pudimos ver. Allí estaba. Dios mío, Dios mío, cómo hemos podido ser tan tontos. Muchas gracias.